0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen-Genfer-Übersetzung Römer 9, Vers 30 bis Kapitel 10, Vers 4. Welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören, sind von Gott für gerecht erklärt worden, ohne sich darum bemüht zu haben. Sie haben die Gerechtigkeit empfangen, deren Grundlage der Glaube ist. Israel hingegen hat bei all seinem Bemühen, das Gesetz zu erfüllen und dadurch zur Gerechtigkeit zu gelangen, das Ziel nicht erreicht, um das es beim Gesetz geht. Und warum nicht? Weil die Grundlage, auf die sie bauten, nicht der Glaube war. Sie meinten, sie könnten das Ziel durch ihre eigenen Leistung erreichen. Das Hindernis, an dem sie sich stießen, war der Stein des Anstoßes, von dem es in der Schrift heißt, an dem Grundstein, den ich in Zion lege, wird man sich stoßen. Er ist ein Fels, an dem man zu Fall kommen wird. Aber wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Liebe Geschwister, was ich den Israeliten von ganzem Herzen wünsche und von Gott für sie erbitte, ist, dass sie gerettet werden. Denn an Eifer für Gottes Sache fehlt es ihnen nicht, das kann ich bezeugen. Was ihnen fehlt, ist die richtige Erkenntnis. Sie haben nicht erkannt, worum es bei der Gerechtigkeit Gottes geht und versuchen, durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott bestehen zu können. Damit lehnen sie sich gegen Gottes Gerechtigkeit auf, statt sich ihr zu unterstellen. Denn mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt. Ich habe die ersten vier Verse von Kapitel 10 bewusst mit hineingenommen, denn die Argumentation von Paulus geht nahtlos weiter. Der Text ist für mich wie ein Guss. Worum geht es hier? In Römer 9 hat Paulus sich recht stark darauf konzentriert, und das war ja nicht so ganz einfach für uns alle, die Souveränität und Freiheit Gottes zu betonen, sowohl was seine Auswahl zur Gnade als auch seine Auswahl zum Zorn anbetrifft. Gott bereitet als der große göttliche Töpfer sozusagen Gefäße der Ehre zu und der Unehre mit je ganz unterschiedlichen Verwendungszwecken. Dem Menschen steht es dabei nicht an, sich da einzumischen und Gott die Leviten lesen zu wollen. Es geht Paulus dabei auch darum, den Stolz des Menschen zu demütigen, besonders den Stolz der Juden, der zur damaligen Zeit eben doch recht ausgeprägt war. Er will seinen vermessenen Anspruch aufgrund von gewissen persönlichen Voraussetzungen gerettet zu werden, abweisen. In unserer Kultur waren das lange Zeit die traditionellen Katholiken und Protestanten, die irgendeinem Evangelisationsversuch den Einwand entgegenhielten. »Ich bin doch Christ« oder »Ich bin schließlich getauft« oder »Ich gehe zur Kirche« oder »Ich bin kein böser Mensch«. Sie beanspruchen für sich den Freispruch vom Gericht Gottes mit gewissen Vorzügen, die sie meinen zu haben. Das ist schlicht und einfach Unverschämtheit, Vermessenheit und Verhärtung, auch wenn es im Gewand bürgerlicher Anständigkeit und Gutmenschentum daherkommt. Paulus fragt nun, welchen Schluss sollen wir daraus ziehen? Das ist jetzt wirklich interessant, dass Paulus nun, nachdem er von Gott geredet hat, von Israel und seinem Verhalten redet. Damit legt er einen weiteren wichtigen Puzzlestein aufs Brett. Die freie Auswahl Gottes, die Vorherbestimmung zu Gnade und zu Zorn, diesen Stein hat Paulus bereits sorgfältig und demonstrativ hingelegt. Lasst ihn bitte liegen bleiben auf eurem Brett, auch wenn er euch vielleicht immer noch nicht gefällt. Doch nun platziert er den nächsten Stein und darauf ist zu erkennen der Unglaube Israels. Paulus spricht nun vom Glauben als einer offensichtlich wesentlichen Voraussetzung, die Gerechtigkeit Gottes zu empfangen, und vom Unglauben als einer wesentlichen Voraussetzung, sie nicht zu empfangen. Und er spricht so davon, dass man den Eindruck erhalten muss, dieser Glaube ist irgendwie eine Antwort, die der Mensch tatsächlich in Freiheit geben kann. Er ist verantwortlich dafür, ob er glaubt oder nicht. Hier stoßen wir anders als in Kapitel 9, auf eine echte Freiheit, auf eine Möglichkeit des Menschen. Allerdings dürfen wir nun nicht den Fehler machen, zu behaupten, dass Gott auf den Glauben des Menschen reagiert, in dem Sinne, dass der Mensch die Initiative ergreift und sich im Glauben Gott zuwendet und Gott ihm dann antwortet, indem er ihn rettet. Weit gefehlt. Das geht gar nicht. Nein, der Glaube ist die Antwort des Menschen auf das Gnadenangebot Gottes. Gott agiert, der Mensch reagiert. Gott, sowohl damals am Kreuz durch die Hingabe Jesu, als auch immer wieder neu durch die Gabe seines Geistes und seines frisch ausgesprochenen Wortes heute, auch hier und jetzt, ergreift die Initiative in völliger Freiheit und Souveränität. Wir können ihm nie zuvorkommen, aber wir können ihm antworten. Paulus redet hier vom Glauben und Unglauben. Wie beschreibt er den Unglauben? Unglaube ist das Bemühen, durch das Halten von Gesetzen vor Gott gerecht zu werden. Unglaube ist gleichzeitig die Ablehnung des Messias Jesus Christus und damit der Gerechtigkeit Gottes, die, die, die sie durch ihn hätten erhalten können. Denn an Eifer für Gottes Sache fehlt es ihnen nicht. Das kann ich bezeugen, so sagt es Paulus. Was ihnen fehlt, ist die richtige Erkenntnis. Sie haben nicht erkannt, worum es bei der Gerechtigkeit Gottes geht, und versuchen durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott bestehen zu können. Damit lehnen sie sich gegen Gottes Gerechtigkeit auf, statt sich ihr zu unterstellen. Wegen dieses Unglaubens wurden die Juden verworfen, und während ihres Glaubens, wegen ihres Glaubens, wurden die Heiden angenommen. Das ist übrigens eine Botschaft, die wir immer wieder neu auch für uns hören müssen. Rufen wir uns doch mal, wieder in Erinnerung zurück, was in Römer 1,17 steht. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Ich möchte hier einige kleine Worte hinzufügen, um den Sinn dieses Verses für uns Christen noch stärker herauszuarbeiten. Denn im Evangelium zeigt uns Gott immer wieder neu seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man immer wieder frisch und fortwährend durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut und zwar immer wieder neu vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt und damit nicht aufhört. Der Glaube ist nicht ein einmaliger Akt, eine einmalige Aktion, durch welche wir das Paket der Gerechtigkeit in Besitz nehmen und dann haben wir es und dann packt es sich selbst aus. So läuft das nicht. Es ist natürlich richtig, dass der Glaube irgendwann zum ersten Mal betätigt wird und den Zugang zur Gerechtigkeit Christi eröffnet. Aber es ist nur der Beginn eines fortwährenden Prozesses. Wir glauben fortwährend und empfangen fortwährend. Hoffentlich, denn es ist nicht selbstverständlich, dass wir im Glauben fahren, um das alte Wort mal zu verwenden. Der Brief an die Galater, übrigens ist dem Brief an die Römer sehr verwandt. Er wurde praktisch zur gleichen Zeit versandt und thematisiert ebenfalls die Beziehung zwischen Gesetz und Gnade. Da gab es eine Gruppe wohlmeinender jüdischer Christen in den galatischen Gemeinden, die waren da aufgetaucht und hatten behauptet, dass man gewisse jüdische Gesetze halten muss um gerettet zu werden. Paulus läuft in seinem Brief dagegen Sturm und ruft ihn zu. Seid ihr so unverständig? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Die neue Genfer Übersetzung gibt das sehr treffend so wieder. In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen. Seid ihr wirklich so unverständig? Es ist so. Wir können vom Glauben abfallen. Vom Glauben wieder zum Unglauben wechseln. Nicht so, dass wir Gott und Jesus grad verleugnen, aber dass wir die Gnade verleugnen, indem wir mehr und mehr versuchen, aus eigener Kraft Gott zu gefallen und ihm unsere Frömmigkeit, unsere gute christliche Frömmigkeit und guten Werke zu präsentieren und ihn dadurch gut zu stimmen. Im Geist anfangen, im Fleisch weitermachen. Ich weiß, wovon ich rede.